0: Nos estamos desplazando con la ley 2022 a los puertorriqueños. Los Airbnb están causando incrementos de precios, controversias en el mercado. Estamos perdiendo la esencia del viejo San Juan. Las personas no encuentran vivienda hay escasez. Todo y muchos otros de estos temas en este podcast. España. Coral Bureje, corredora profesional con sobre 18 años de experiencia en el viejo San Juan. Hola Coral.
1: Hola Giancarlo, muchas gracias por tenerme aquí.
0: Y Brandon Zavala, eh, hijo de un buen amigo y también socio en el proyecto de Urbital Iván Zavala. Brandon cuenta con 5 años de experiencia profesional.
2: Hola Brandon. Muchas gracias por estar aquí, Coral, Giancarlo, muy agradecido de tener esta oportunidad. Brandon,
0: voy a hacer leer una cita de, de Iván, que dice, habla sobre los ciclos de bienes raíces en un escrito que él publicó en el 2010, donde habla que debemos de conocer que el ciclo de bienes raíces tiene cuatro etapas, expansión, contracción, recesión y recuperación. Y esas etapas no son otra cosa que espacios de tiempo que pueden experimentar diferentes términos de duración e intensidad. Él escribe esto en el 2010 y por los siguientes 7 8 años estuvimos en una etapa de recesión. De repente, por diferentes factores, nos encontramos en una etapa de recuperación y posiblemente hacia una etapa de expansión. Eso está causando controversia, incertidumbre, y venimos a hablar sobre eso. ¿Qué es lo que tú has visto en el Viejo San Juan? Cuéntanos un poco actualmente.
1: Bueno, Viejo San Juan es el, el tema caliente ahora. Eh, viejo San Juan sufrió, o sea, sufrió la caída de las bienes raíces eh, allá para el 2008 o 2009. Eh, ciertamente, o sea, no fue la excepción eh, en el mercado de Puerto Rico y del, y del mundo. Eh, y yo creo que en estos últimos en estos últimos años la recuperación ha sido evidente, o sea, las ventas en Viejo San Juan están aumentando a una velocidad eh, exponencial, por decirlo de una manera, y, y, y realmente yo me he encontrado en muchas eh, muchas veces eh, diciéndome a mí misma eso no vale eso, eso no vale eso, yo dejé de decir eso hace tiempo. Esto porque el mercado pues me, me, se ha encargado de, de demostrar lo contrario.
0: ¿Y eso ocurrirá solamente en el viejo San Juan o hemos estado viendo esas tendencias en, en muchas partes de Puerto Rico?
2: Yo creo que la, la estamos viendo en otras partes de Puerto Rico, sin embargo en el viejo San Juan, al igual que quizá el área de condado, pero más viejo San Juan que tiene esa, esa historia, ¿no? Esa, esa colonia que la conocemos es un área en el cual hemos visto, por lo menos yo desde mi punto de vista, que se está vendiendo en unos precios y llegan unas personas extranjeras que pueden, con este poder adquisitivo, comprar esas propiedades y obviamente el local que reside en esa área decide, mira, yo voy a vender aquí y puedo vender a este precio y viene esa persona y tiene el poder adquisitivo que quizás el local no puede competir porque tiene estos beneficios contributivos y de momento uno como local puede sentir que si vendo ahora después no puedo volver a entrar a ese mercado o sea que eso puede Correcto. pasar yo eh, teniendo 28 años yo digo si de casualidad yo tendría la oportunidad de volver a entrar al mercado si llego a vender una propiedad que ya tengo ¿cuánto subiría de aquí a 5 años? porque el incremento que está viendo en Viejo San Juan es masivo cuando lo comparas con otros mercados.
1: Bueno, Giancarlo, tú y yo vivimos en el viejo San Juan. Tenemos una relación sumamente estrecha con el viejo San Juan, hasta íntima, porque estamos ahí todo el día, todos los días. Correcto. Y yo estoy segura que si tú y yo vendemos, nosotros no podemos
0: Voy regresar. No hay manera. No, correcto. Sin embargo, eh, en el 2009-2010, cuando primero me mudé al viejo San Juan, Estabas recién comprando, eh, creo que tu apartamento en, uh -huh. en la Plaza de Armas y las propiedades no, no estaban en demanda en esa época. Había había una recesión.
1: Bueno, no, no sé si es que no estaban en demanda. Viejo San Juan siempre ha tenido demanda. o sea la, Si uno mira la data de ventas históricamente, yo llevo tomándole el pulso bien, bien de cerca desde el 2012-13, Siempre ha habido demanda. viejo San Juan es muy pequeño. O sea, la, la oferta es muy limitada. Por ende, siempre ha habido actividad. Yo creo que lo que pasa es que, naturalmente, los precios que estamos viendo en aquel entonces no son los precios que estamos viendo ahora.
0: Claro, pero es un es un mercado que se mantiene, ha estado insulado, sí. pero no necesariamente habían las propiedades estaban o incrementando de precio o inclusive sosteniéndose con la caída del 2008 si sí hubo reposeídas, hubo muchas personas, hubo carteras de propiedades y de, de edificios en el viejo San Juan que terminaron reposeídos por el banco. Sí, eso sí. Entonces, no había quien las comprara. Yo me recuerdo una portada en el Caribbean Business eh, a eso del 2008-2009 que decía It's a buyer's market, but where are the buyers? No habían compradores. No necesariamente las familias puertorriqueñas interesan comprar en el viejo San Juan. En aquella época quizás estaban accesibles bajo esos precios para muchas personas, pero los tapones en el viejo San Juan, las protestas, las limitaciones de disponibilidad de infraestructura, internet, tiene sus retos querer vivir en el viejo San Juan. Tiene sus beneficios también. La gente busca walkability, poder caminar y eso lo ha hecho quizás atractivo para el extranjero. También tienes el factor de los Airbnbs, que se empiezan a proliferar en el viejo San Juan. Eso crea también un, un, un auge y, y mayores ingresos y de repente empezó esa recuperación en el viejo San Juan. ¿Tú llevas viviendo en el viejo San Juan desde qué año?
1: Bueno, on and off desde el 1994.
0: ¿Y ¿Cuánto has visto que ha cambiado quizás el vecindario? ¿Tienes las mismas <risa> amistades? Eh, lo encuentras diferente? ¿Crees? Bueno, no,
1: ciertamente es diferente. O sea, ahora eh, y, y adelantando a la conversación, o sea, sí el, el, el vecindario ha cambiado dramáticamente. O sea, ahora mismo. Viejo San Juan se caracterizaba, y yo creo que todos eh, podemos coincidir en eso. Viejo San Juan se caracterizaba por ser un barrio. Un barrio, un barrio bohemio, un barrio de artistas, un barrio de música, un barrio de comercio, un barrio residencial también, porque el carácter residencial del viejo San Juan es sumamente importante. O sea, yo creo que por muchos años eh, ese balance delicado de entre residencia, comercio, arte, se mantuvo. Y yo creo que eh, eso es lo que está, eh, ese balance se está trastocando de una manera que, que yo no sé si es reversible.
0: Yo lo vi, lo viví durante el huracán María. Para mí, ir a la plaza de armas era mi rutina del día. Tenía que ir a la plaza de armas a ver qué estaba ocurriendo, interactuar con vecinos, eh, daban sándwiches allí, comida. Eh, y, y sentí ese, tenía ese sentido de barrio y de pertenencia. Eh, yo llegué un poquito después que tú, así que quizás no he visto tanto el cambio, pero... Veo la comunidad eh, de los residentes, participo en, en, en las diferentes actividades del bastión con el Instituto de Cultura y, y tengo ese sentido. Si está en amenaza, pues, pues se debe de proteger, pero yo, yo creo que todavía está allí, está latente, lo vivo yo todos los días.
2: Yo por lo menos tuve la oportunidad de vivir un tiempo en la calle Caleta este, por un año, año y medio. Y lo que yo sentí fue totalmente distinto a cualquier otra comunidad de Puerto Rico. O sea, yo llegaba a mi apartamento y era como decir, si la gente me quiere venir a ver, que venga para acá, yo no vuelvo a salir. Y era caminar caminar al supermax. Este, para ese tiempo el difunto Saúl de las Azucenas, que en paz descanse No, Saúl está vivo, muchacho no, no me lo mate. No, lo falleció.
1: vi la semana pasada repartiendo Azucenas en viejo San Juan
2: De verdad, ¿Sí? pero Ahí me dijeron que falleció no, no,
1: no, no, pobrecito Saúl.
2: Ah, Azucenas Exactamente, Exacto. sí, no,
1: no San no. Juan está lleno de Azucenas eh, Saúl,
2: pues esperemos que, que estés bien <risas> y espero escuchar esa voz eh, ¿Sí? sí pues mira, sí. no sé dónde me llegó la noticia, pero pero la, ese sentido de comunidad. Entonces lo que yo siempre he visto es que por lo menos el viejo San Juan si sí era un nicho para que la persona que fuera a vivir allí, fuera a adoptar ese sentido de comunidad. O si no fuera considerado un second home para esa familia que quizás tenía su residencia en Ponce, su residencia en Cabo Rojo y cogía ese apartamento en San Juan como second home. O sea que era para un, un tipo de de personas que ya sabía el propósito con que quería vivir ya fuera para vivirlo y adoptar ese estilo de vida o como Second con pero cuando se abre el mercado de Airbnb entonces se abre quizás la oportunidad de verlo como una inversión en el cual yo puedo alquilarlo puedo sacarle ingreso y también yo puedo ir a visitar cuando yo quiera y mientras no está ahí le puedo sacar ingreso tanto el boricua joven que pudo invertir como también el extranjero vio esa oportunidad y eso hizo que quizás lo que el mercado estuvo un poco stealth. Por esos años del 2010 a 2015, 2016, que era un buyer's market, comenzó a cambiar. Y se vieron propiedades que compraban de un apartamento, de dos apartamentos, un estudio, que uno quizás no lo hubiera considerado como una buena inversión si fuera simplemente para vivirlo o tener el un home, lo comenzaron a ver como oportunidad. Y podían ver que podían competir quizás con los hoteles locales que eran allí, lo que era el Hotel Cervantes, pero luego después no podía competir con, esto, con estos Airbnbs. Y luego entonces puedes ver esa demanda para un mercado completamente distinto que no estaba anteriormente en el viejo San Juan. Una pregunta.
0: de Coral, tú mantienes una lista que se ha convertido famosa recientemente <risa> eh, de las transacciones en el viejo San Juan. Sí. Off the top of your head, eh, la, de la mayoría de los Airbnbs que hay en el viejo San Juan, ¿son de puertorriqueños o han sido comprados quizás recientemente? y, y, y Bueno,
1: eso, eso es un tema bien neurálgico. Eh, y, y, y puedo dar ejemplos de edificios que fueron adquiridos por hedge funds, o sea, por corporaciones, ok, desde el 2014, eh, más bien ahí fue cuando empezó esta, esto que estoy, de lo que estoy hablando, propiedades que fueron reposeídas por X o Y razón, que fueron adquiridas por estas corporaciones y esas propiedades no estuvieron en el mercado. O sea, estos bancos no...
0: Esa fue en la caída del 2008 cuando se... No, repose, estamos no. hablando
1: del 2014. 2014. Estamos hablando del 2014. Llegan estas corporaciones naturalmente por los incentivos que todos conocemos y adquieren, o sea, tienen acceso a estas propiedades prime históricas en Viejo San Juan. Obviamente estoy hablando del Viejo San Juan. Eh... Porque el banco se las pone en las manos, no son propiedades que estuvieron expuestas al mercado y que tú y yo pudimos haberlas comprado o cualquier inversionista. Es que se las guardaban a unos clientes específicos, eh, yo creo que tú sabes de quién yo estoy hablando, y esas propiedades históricas, muchas de ellas residencias, eh, otras que eran ruinas, otras que eran edificios que estaban vacíos hace tiempo, los picaron en pedacitos, les dieron un lavado de cara, le pusieron los setitas que son están de moda y los convirtieron en Airbnb. Y yo creo que el tema del Airbnb es bien neurálgico también porque hay una gran diferencia entre ese tipo de negocio, corporaciones que adquieren un volumen altísimo de edificios, propiedades, apartamentos, los lo remodelan así tipo cookie cutter, los ponen en el mercado de Airbnb, for a profit obviamente, y eso es una cosa totalmente distinta a la actividad comercial de, un, de una persona como tú y como yo, eh, un inversionista de la isla que tiene su second home, que también lo quiere poner en la plataforma de Airbnb para tenerlo ocupado, para generar un ingreso. Una pregunta,
0: ¿y cuál es la norma? O sea, ¿la norma es el, el inversionista grande o tú crees que esa es la excepción? Porque compraron muchos edificios y estoy claro de eso, pero... No necesariamente los restauraron todos, todavía tienen, hubo todavía muchos que falta, se quedaron en ruinas, todavía faltan. hubo muchos que, que de hecho los están ahora vendiendo nuevamente para adelante, así que sí, restauraron y quizás eh, se, se perdió esencia histórica en algunos. Pero la pregunta, ¿son ¿es la norma o es la excepción? No, esa muy... no, no,
1: la excepción no es. Eh, yo creo que yo no, yo no me dedico al, al mercado del Airbnb ni del short term. Ahí yo creo que sería conveniente invitar a, a los compañeros de Vida Urbana eh, que, que sí han estado eh, trabajando con los alquileres a corto plazo desde antes de que existiera la plataforma de Airbnb, eh, específicamente en el viejo San Juan. Pero, pero basta con caminar por las calles residenciales del viejo San Juan. Estoy hablando de la calle Sol, ah. eh, estoy hablando de un pedazo de la San Sebastián que es sumamente residencial, no donde están las barras, sino más hacia el, hacia el este. Eh, calle Luna, y tú ves los portones con todos los lockboxes donde antes vivía gente. Y eso, yo no llevo ese, ese track, pero eso basta con dar una caminata. Y de eso hay miles de fotos en, en redes, en los, en los chats de vecinos, etcétera.
0: Mi pregunta sería, entonces si, dependiendo de si son muchos, hay, todavía hay familias que eran dueñas de esas propiedades y simplemente se mudaron y dijeron quiero este ingreso, lo puse en Airbnb y se mudaron fuera del viejo San Juan, ¿qué tomaría que regresen? ¿Qué ocurriría si las familias que sí son dueñas de muchos de esos apartamentos que están en Airbnb se mejoraran las condiciones ah, totalmente. de vivir en el viejo San Juan totalmente. y regresan? No, ¿Me ¿De mejoras el transporte público, la accesibilidad? El, el proceso de sacar el parking porque a mí a veces se me ha vencido el sello y me dan una multa de 250 sí. dólares a todos nos y, ha pasado y, pues pues sí, sí entonces mucha gente se muda también fuera del viejo San Juan por la idiosincrasia de vivir en esa zona también tiene sus no, quizás no es tan fácil para tener tu familia bajar la compra estacionar entonces regresarían familias al viejo San Juan y cuántas son de esos que pueden estar en AirBnB yo creo que esa pregunta tampoco se ha hecho.
1: Sí. Bueno, pero yo creo que eso... Eh, eh, hay, hay varios chats de la comunidad y, y lo que se lo que postean los vecinos son de, reclamos a, al municipio, al gobierno, a la policía de que pues viejo San Juan se ha convertido en un no man's land por las noches, los carros, los boceteos, las motoras, no hay control, eh, o sea, y, y más aún se ha exacerbado en tiempos de pandemia. Yo conozco mucha gente que se ha tenido que mudar de Viejo San Juan porque no pueden aguantar ese empuje.
2: Nosotros como fondo en el 2015 adquirimos tres propiedades en el Viejo San Juan. Tres, fueron reposeídas las tres. O sea, se compraron a Banco Popular, o sea que sí estaban listadas. Pero sí lo que tiene el Viejo San Juan como ventaja quizás para la inversión es que tiene lo que es el régimen de propiedad horizontal. O sea que, por ejemplo, anteriormente una familia, digamos, era dueño de un edificio, tenía tres pisos, tres apartamentos distintos y era una sola propiedad. Tú puedes hacer el régimen de propiedad horizontal e independizar cada apartamento y establecer un condominio y establecer las leyes. Y por lo tanto, eso fue lo que hicimos en dos de esas propiedades. Una de ellas fue en la cruz con, con la San Sebastián, que es el condominio Azulejo. Ajá. Eran dos apartamentos, los independizamos, hicimos los 12 y las seis unidades de abajo eran estudios. Y para ese tiempo estaba, como quien dice, comenzando el auge de Airbnb y personas vinieron y compraron los apartamentos. Hoy en día esos apartamentos se están vendiendo en el doble del precio. Simplemente porque establecieron un track record de lo que podían generar en el rental income de su Airbnb, lo están poniendo en the market por lo que está generando y se está vendiendo por el doble de lo que ellos lo compraron.
0: Entonces ustedes los vendieron individualmente.
2: Compramos no una mía? propiedad, Ajá. hacemos todo el análisis, eh, presentamos todo también al Instituto de Cultura, los cambios, las remodelaciones que se van a hacer que cumplan con los códigos y se establece el régimen de propiedad horizontal y esas 12 propiedades adentro se independizaron, cada una con una escritura distinta, cada una con una participación distinta del condominio y se vende entonces ese apartamento individualizado al, al ¿En qué al, año al fue que
0: vendieron ese condominio?
2: Ese condominio lo vendimos para el 2016. Se compró en el 2015 y se vendió en el 2016.
0: ¿Y ¿Cuál fue el perfil del comprador ahí?
2: El perfil del comprador fue variado. Pero te podría decir que se vendió un 75% fue a extranjero. ¡Wow!
1: Pero fíjate, ese edificio lo conozco bien y yo creo que, eh, de hecho, eh, esa esquina es una esquina comercial porque estás en plena zona de, de restaurante y barra en, en, en la calle San Sebastián. ¿Es el de Ben No, no, no. Esa es la esquina Eso de para, San Sebastián. Más arriba para sí. acá,
2: casi llegando al hotel de Jen. Pero, ah, eh, ok,
1: y, y ese condominio, de hecho, eh, tú y yo hablamos de esto hace un tiempo, ¿no te acuerdas? Una pareja que alquiló un apartamento allí y se tuvieron que mudar porque no aguantaban el ruido, el empuje. O sea, eso es un condominio que es perfecto para Airbnb. Y de hecho, en Viejo San Juan hay zonas que son perfectas para Airbnb. Todos esos segundos pisos de las calles comerciales, pásate un miércoles en la noche por la calle San Francisco, por la calle Fortaleza, eso, o sea, salvo los restaurantes, eso está vacío. Eso sería perfecto para Airbnb.
0: Bueno, El, yo, yo viví por esa zona un tiempo claro, en la Tetuán. Claro. Y correcto, no había ni, ni re, eh, requisito de estacionamiento, no. Eh, porque no se vive
2: por esa zona.
1: Exactamente.
2: Y, y otra cosa que hay que considerar también es, si nosotros hicimos eso con una propiedad y individualizamos dos apartamentos, si tú sacas también quizás la cantidad de dueños que había en Viejo San Juan con las mismas propiedades construidas hace 10 años hoy en día van a ser mucho más dueños que residen en el viejo San Juan simplemente por esto, estas propiedades que se le hicieron régimen de propiedad horizontal y ahora son más apartamentos y por lo tanto más dueños en el viejo San Juan.
1: Sí.
2: Anteriormente tú tienes la misma cantidad de propiedades, pero como era un solo edificio con tres apartamentos, era un solo dueño, ahora son tres dueños ahí, claro. ahora son 12 dueños en aquel, 24 dueños en aquel, 7 dueños en aquel, o sea que son más cantidades de residentes que siguen bueno, sumando. Bueno,
1: dueños no equivale a residentes.
2: No, exacto. No. Puede ser que lo utilice para inversión o puede no, ser que lo utilice para... No, pero dueño, vivir. claro, de acuerdo. Ahora,
0: ese dueño regresaría. Porque una cosa es tenerla y alquilarla, pero otra cosa es qué incentivo pudiese haber para regresar. Tú hablas sobre los alborotos por las noches, las protestas, las diferentes situaciones que ocurren. Y quizás el incentivo de que alguien quiera regresar a vivir en el viejo San Juan se pueda haber perdido. Pero muy bien se pudieran también establecer políticas que quieran que el residente local regrese. Porque pueden haber muchas personas que estén dispuestas. Vivir en el viejo San Juan no, no tiene su... Uno
1: tiene que ser su, un animal particular.
0: Definitivamente. <risa> o sea no no es Y, y lo defiendo porque estoy ahí y, y, y ya de ahí no me quiero ir. Pero no, no es eh, no, no es fácil. No
2: es fácil, yo creo que con eso que, que tú mencionas del el transporte, eh, el estacionamiento y de hecho si llevamos esos dos problemas a todos los cascos urbanos de los 78 municipios yo creo que los 78 municipios te comentarían que el mayor problema que tienen actualmente en los cascos urbanos es estacionamiento y transporte
0: ¿Cómo están los cascos urbanos en los otros 77 municipios?
1: Bueno, hablamos de Río Piedra a ver, ¿Tú has paseado por Río Piedras recientemente? O está vacío. El
2: que casco urbano en Calle. El el estorbos, casco. estorbos públicos. Uh -huh. Entonces, cuando tú vienes a ver, son estorbos públicos. Y, el y, y en muchos de los casos, yo me he sentado personalmente con varios municipios. Y el municipio quiere hacer lo mejor y declarar ese estorbo público para hacer el estacionamiento. Pero el Instituto de Cultura entonces no le permite, porque la propiedad es histórica. Por lo tanto, para poder considerar el estacionamiento, tiene que considerarlo fuera del casco urbano, una propiedad que sí le permita. Para entonces. Poder básicamente desarrollar una logística para el transporte.
0: Pues miren, se nos acaba el tiempo. Esto fue una buena conversación sobre el viejo San Juan. Entramos en próximo tema sobre los cascos urbanos en los demás pueblos de la isla y qué ha ocurrido en esos mercados. Revisitaremos el tema del viejo San Juan porque a ver siguen controversias y mucho <risa> otro que hablar. Gracias Coral por acompañarme hoy. Gracias Brandon. Gracias a ti. Seguiremos discutiendo sobre bienes raíces, valores de propiedades, desplazamiento, gentrificación y muchos otros temas en el Urbital Podcast.